0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Connect Talk, el podcast de conecta Conectalatán. Yo soy Talita Rodríguez. En ediciones anteriores hablamos del tráfico de red, del impacto de 5G en ese momento actual de pandemia. Y hoy hablamos acerca de empujón en transformación digital en Latinoamérica. Para eso invitamos a nuestros amigos Ernesto y Radames de DCIU. Muchas gracias por su disponibilidad. Bienvenidos.
1: Encantados, mil gracias por la invitación. Hola, continente, hola, Latinoamérica, hola, Brasil. Felices de estar aquí. Radamés.
2: Hola, amigos de Conecta. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Al contrario. Amigos, ¿cómo le ha ido a la transformación digital en los últimos años? Hablan un poquito de datos y ejemplos, por favor.
1: Claro. Creo que lo primero de la transformación digital es el cambio tecnológico que habilita esta adopción y vemos la adopción en personas, en hogares y en empresas. Y en los tres, pero si nos enfocamos a las empresas, ha habido un cambio en el mindset, en la forma de percibir la tecnología. Si me voy dos décadas atrás, se veía como un lujo, como un adorno, Hace 10 años se empezó a ver el efecto social, productivo, competitivo para las empresas y lo que empezamos a ver fue una segmentación de este mercado. Empezamos a encontrar que las grandes empresas no tuvieron dudas, se transformó el CIO, el CTO, en pieza central de la operación de las empresas. Antes era un habilitador de alguna conectividad que parecía no ser central a la operación. Y ese CIO y ese CTO evolucionaron a ser elementos estratégicos dentro de la empresa para la operación en línea, para el aprovisionamiento de insumos, para la comercialización, para las finanzas. Entonces, hubo un proceso de maduración muy, muy importante. Yo diría que en estos últimos 10 años vamos en una curva ascendente cada vez más acelerada para esa adopción. Hoy no tenemos duda. Hoy la única duda es cómo vamos a hacer en cada país para que esta adopción permee toda la estructura. Las grandes empresas ya están prácticamente penetradas en esta transformación digital. En México, las medianas también, ambas grandes y medianas, están al 91.9% cada una de penetración. La pequeña no está tan lejos. La pequeña, la pequeña 8 de 10, más de 8 de 10, ya están en ese esquema de operación. En donde hay una brecha grande en el caso mexicano es con las micros. Aquellas empresas entre 0 y 10 empleados, que son un número muy grande dentro de los eh, 4.7 millones de empresas que hay operando en el país, eh, solo 17.2% de ellas. O sea, ni una de cada cinco están ahí. Ya hay una preocupación, ya lo saben. El tema es que tengan cobertura, que tengan poder adquisitivo, que tengan habilidad digital y que entren a esa operación en línea. Yo creo que aquí estamos hablando de la demanda de estos servicios. Si revisamos la oferta, las empresas tecnológicas, las empresas de telecomunicaciones están enfocando su oferta hacia esas mic hacia eh, que deben tener soluciones muy sencillas, muy accesibles y muy funcionales. Y creo que vamos a ver un cambio vertiginoso en los próximos, seguir viendo un cambio vertiginoso en los próximos meses y años. ¿Para mes?
2: Sí, a mí me gustaría comentar que eh, Ernesto ya decía, las empresas grandes y las medianas han sido punta de lanza en esta transformación digital, en esta apropiación e incorporación de la tecnología, de la conectividad en sus procesos productivos, pero ahora también las micros, desde el nivel más bajo en, en la cadena productiva, ya están viendo la conveniencia de incorporar esta tecnología, estas soluciones este, tecnológicas y esta conectividad a sus procesos productivos, ¿no? Eh, ya se refería Ernesto esto anteriormente al caso mexicano, en donde pues ya vemos que están creciendo aceleradamente eh, esta adopción, pero incluso si, si revisamos estas mismas estadísticas sobre la conveniencia, 7 de 10 vamos a encontrar, eh, de, 7 de 10 casos están ya interesados en incorporar esta tecnología de alguna manera, ¿no? Ya sea a través de entregas a domicilio, ya sea implementando el teletrabajo. Y en Latinoamérica encontramos casos similares, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, estadísticas eh, reportadas nos dicen que el 98% de las empresas ya cuentan con Internet, ¿no? Este es un dato muy relevante y esto nos provee evidencia de la importancia que tiene la conectividad ¿no? y cómo Brasil está haciendo precisamente esta punta de lanza en la apropiación de la tecnología a, a los procesos productivos, ¿no? Y ahí encontramos varias soluciones implementadas, ¿no? En, pri en primer lugar, el comercio electrónico, ¿no? Esta importancia que tiene comercializar los bienes y servicios a través de plataformas digitales, en el caso brasileño, 70% de las, de las empresas... Eh, prácticamente todas al mismo nivel, desde pequeñas hasta grandes, tienen eh, cuentan con una plataforma de comercio electrónico. No, en otros en otros ejemplos, por ejemplo, en Chile, una medición que hace precisamente la Cámara de Comercio de Santiago, en la que habla de la transformación digital implementada en las empresas, pues nos habla que en tan solo un año Chile pasó de ser un principiante medio más o menos metido a este tema de la transformación digital a estar medianamente ya en, en temas de transformación digital, ¿no? Desde todos los niveles, pymes, micros, ya están buscando implementar la tecnología, la conectividad en sus procesos y de esta manera el 69% de las, precisamente de las pymes, ya se consideran más o menos en este nivel intermedio, ¿no? En el caso de las grandes, pues encontramos que ese mismo nivel, el 68%, pues ya se encuentran en niveles intermedios o superiores, ya son avanzadas en temas, en temas de transformación digital, pero ya permea en todos los niveles. En Colombia, por ejemplo, también encontramos que en, en todas las industrias también ya están viendo esta conveniencia de implementar la conectividad, Y desde el nivel, desde la industria manufacturera, pues ya el 52%, 53% ya cuentan con conectividad en sus procesos. En el caso del sector comercial, este nivel asciende a 65% y en el de servicios, que ese es muy importante, ¿no? Porque precisamente muchas oportunidades de negocio vienen de, de estar conectados en, en diferentes sectores, ¿no? Entonces, prácticamente ya todo ese sector se cuenta con conectividad. En, en el caso de Colombia, el 97% de las empresas cuentan con conectividad. Y pues también un dato importante es que en Colombia se hace un par de años hizo esta medición de cuánto era la implementación del teletrabajo no que ahora pues ya se ha vuelto como el común denominador de cómo trabajar ahora en en esta pandemia y precisamente decían que el el siete punto ocho de las de, por ciento de las empresas manufactureras eh, contaban con algún tipo de modalidad de teletrabajo. Y, pues, más adelante vamos a comentar que, pues, esto se ha acelerado, ¿no? Realmente esta esta pandemia, pues, ha propiciado este empujón digital que referiremos en, en varias ocasiones y ha propiciado, pues, que las empresas se transformen de alguna manera para implementar estas soluciones, ¿no? En Perú también, o, otro dato muy relevante dentro de la región, pues, es que el 92% de las empresas ya cuentan con conectividad. Varias de estas también ya cuentan con canales de venta digitales. Y así, ¿no? Encontramos varios casos, Uruguay, por ejemplo, también con niveles de pliegue de tiendas digitales desde un nivel muy micro, con 16% de las micro haciendo este tipo de, de, implementando este tipo de soluciones, 23% en el caso de las pequeñas, 35% en las medianas y 59% en las, gra en las grandes. Y como les, les venía anticipando, en este país pues se ha acelerado también este, este proceso de apropiación tecnológica de desarrollo de soluciones digitales a tal grado que pues se ha reducido significativamente la el número de empresas que no cuentan con canales de venta digital y básicamente estos son los ejemplos que podemos encontrar en la región como de alguna manera como un diagnóstico de qué se, qué se estaba haciendo, qué, cómo venía creciendo esta transformación digital.
1: Déjame, Talitha, insistir en una cosa que ha dibuj dibujado muy bien Radamés. De la misma forma que hacemos una segmentación por tamaño de empresa, hay una muy clara diferenciación entre el tamaño o las características de cada país. Brasil estando a la punta, México como un crisol muy contrastante entre tamaño de empresas y así los diferentes países. Entonces, hablamos de una región de México, Centro y Sudamérica, pero vemos grandísimas diferencias, brechas que deben estar por cerrarse, pues en los próximos meses y años.
0: Bueno. Y ustedes, ¿cómo crees que la pandemia contribuyó a esta aceleración?
1: Mira, nosotros lo hemos denominado como el empujón digital. Ya veníamos en esta tendencia creciente de adopción por parte de las empresas Ya dijimos, la estructura de recursos humanos había cambiado, la asignación de recursos, la capacidad de conectividad, el equipamiento. Pasamos de empresas que buscaban poseer la tecnología a empresas que se van al outsourcing, más como administradores de la tecnología que como tenedores o poseedores. Pero hay un, otra vez, hay un crisol muy fuerte. Los países medianos y bajos en adopción de transformación digital son los que han tenido un salto cuántico, nosotros le llamamos un empujón digital, que oscila entre 11 y 15 años si lo hubiéramos sentido. Si, dicho de otra forma, si no hubiera visto, habido esta pandemia, por la ruta que llevábamos, eh, hubiera tardado más de una década en llegar al nivel al que estamos próximos a llegar, no necesariamente que ya estamos hoy. Esto lo podemos distinguir mucho por lo que llamamos en la industria por los verticales. El sector de servicios ya estaba muy avanzado en su transformación digital. El e-consumidor era muy intensivo en servicios bancarios, por ejemplo. En el caso de los gobiernos, no todos los e-gobiernos estaban al nivel del e-ciudadano pero hay ejemplos como el caso de los restaurantes, que eran realmente muy pocos los que tenían capacidad de provisión y estaban avanzando rápido, pero seguían siendo pocos los que proveían servicios a través de plataformas, a través de aplicaciones, pero con este empujón digital todos los que tuvieron la capacidad se mudaron hacia allá porque si no dejaban de operar y si dejaban de operar Hemos visto que aproximadamente un 30% de los negocios, según el Giro en Están, han tenido literalmente que cerrar para siempre. Mientras más pequeños, más vulnerables, mientras más en cadena y, e involucrados en transformación digital, más resilientes ante todo este fenómeno.
0: Y, Gradames, ¿qué piensas?
1: Yo
2: me, me gustaría decir también ahí que precisamente este crisol que se refiere a esto no solamente es entre países, no, sino incluso dentro de un mismo país puedes encontrar diferencias. No, no es homogénea esta no ha sido homogénea esta transformación digital. No, ya me refería en, el, en la pregunta anterior sobre cómo se ha implementado dentro de las micros, dentro de las pymes. Sin embargo, pues las, las medianas y las grandes son las que ya están sosteniendo buena parte de su operación dentro de internet, ¿no? Pero no ha sido así dentro, dentro de las micros y precisamente hablando ya este de dentro de este contexto de de COVID, pues lo que podemos encontrar es que incluso estas son las que las micro pequeñas y medianas son las que van a sufrir más, ¿no? Por no poder haber implementado a tiempo estas soluciones tecnológicas, ¿no? Y lo que vemos en las, en las estadísticas de Latinoamérica, de estos países, es que precisamente, como refería Ernesto, entre un 30% a 50% son las empresas que están siendo impactadas por es, por esta pandemia, ¿no? Y que difícilmente han podido continuar con su operación, ¿no? Muchas de estos negocios tuvieron que cerrar temporalmente, algunos permanentemente. Eh, los que continu pudieron continuar abiertos, pues realmente sí implementaron estas soluciones, no solamente de... Colocarse en plataformas digitales, ¿no? Sino el teletrabajo está siendo una tendencia muy fuerte, muy implementada a nivel regional en diferentes países con, a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar que en el caso del Chile, más del 90% de las empresas implementaron teletrabajo. En el caso de, de Colombia, eh, por ejemplo, no, no, no fue tan, tan alto el nivel, llega al 45%. En el caso de México también llega como una tercera parte de estas empresas y también lo vemos por diferentes industrias, ¿no? No no necesariamente todas las industrias pueden implementar, no pueden implementar todas el teletrabajo, ¿no? La presencia de personal es, es muy importante, ¿no? Por el, el caso, por ejemplo, de la industria restaurantera, la industria hotelera. Los hoteles fueron fuertemente impactados durante, o han sido fuertemente impactados durante la pandemia, ¿no? Entonces, realmente ahí no se puede hablar de una implementación completa de todas estas soluciones porque también muchas de estas de estas eh, industrias y empresas requieren del, del personal físico no y requieren de estar realizando su operación y estar ab abriendo como como todos los días no pudiendo abrir la cortina todos los días entonces pues yo 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 diría eso no que la implementación eh, de estas soluciones no ha sido homogénea que hay que revisar bien las industrias hay que revisar tamaño por tamaño de empresa cuáles sí pudieron a, a, de alguna manera acelerar estos procesos, pues realmente realmente esto no ha sido no ha sido muy bien.
0: Bueno, ¿y cuáles son las proyecciones para el futuro de las operaciones y qué afectará el aislamiento social del 2020 en esas proyecciones?
1: Mira, estamos ante una crisis de salud que se ha convertido en una crisis social y económica. Lo que hace una diferencia en este caso es que es la primera crisis de salud que vivimos en hiperconectividad o en capacidades de hiperconectividad. Entonces, ni siquiera la crisis del H1N1 que tuvimos en México hace 11, 12 años nos permitía estas capacidades de conectividad y de continuar con la operación social, académica, de entretenimiento pero también productiva. Entonces, por el otro lado, debemos reconocer otra cosa. No sabemos qué profundidad y qué longevidad va a tener esta crisis. Podemos hablar de que se continúa definitivamente en el 2020, pero muy probablemente sus efectos van a seguir en varios años más. ¿Y cómo nos transforma eso? Nos incrementan los costos de operación, porque los cuidados sanitarios, los cuidados de salud, los cuidados de higiene traen costos de lo que llamamos economías de aglomeración. Ya no podemos trabajar tantos tan cercanamente, ya no podemos tener una frecuencia de reunión tan regular como la solíamos tener. Eh, los elementos de salud que debemos observar tienen un costo. Los elementos de logística y distribución de manera similar nos impactan y los precios son sumamente inflexibles. Tenemos una estructura de costos que se eleva y los precios inevitablemente se tendrán que ver afectados, pero no pueden ser afectados en la misma proporción. Entonces, los márgenes tienden a estrangularse y como decíamos hace unos minutos... Aquellos negocios que tengan un estrangulamiento de márgenes o que sus márgenes se vuelvan negativos, si operaran, perderían eh, ganancias, entonces, o sea, perderían recursos, entonces tenderían a salir del mercado. Entonces, si sí estamos ante un fenómeno en el que no solo se trata de un ajuste ni un macroajuste, sino se trata de una reformación, un reformateo. De modelos de negocio. Otra dificultad, aquí estamos hablando como la estructura de la oferta, el aparato productivo, pero la demanda de los servicios, la demanda de los servicios también se ve afectada porque hay decenas y cientos de millones de desempleados en la región y muchos que no están desempleados han visto reducidos sus ingresos en un promedio de 40%. Entonces, La demanda se contrae, la oferta se encarece. Estamos ante un fenómeno que, aún entre análisis económico, es poco visto por varias generaciones. No lo habíamos testificado. Insisto, las tecnologías de la información, la conectividad, las telecomunicaciones, aquí aparecen como una suerte de vacuna. Sé que no se ha encontrado la vacuna contra COVID-19 pero la vacuna social para poder seguir operando está ahí, parece estar ahí y nos da esta oportunidad de, pues de seguir operando, de encontrar nuevas fórmulas de operación, de producción, de distribución y también la otra cosa es dentro de ese empujón digital, mucho de nuestro consumo se está transfiriendo hacia lo digital. Entonces, los países que traíamos rezago, en medios crediticios o remotos de pago en línea, pues también estamos acelerando su adopción, la logística se está haciendo más eficiente, la cantidad de autotransportes, motocicletas que hoy hacen distribución se ha multiplicado por mucho, y los hábitos también. Entonces sí estamos ante un ejercicio de reinvención que no es solo un fenómeno de Brasil, ni de México, ni de Chile, ni de Colombia, Es un fenómeno global, pero lo tropicalizaremos a cada mercado.
2: ¿Para la mes? Decía Ernesto que la pandemia eh, había propiciado un avance de más o menos una década, ¿no? En términos de transformación digital, ¿no? Y precisamente lo vemos no solamente desde el lado de la oferta, ya Ernesto también comentaba desde la demanda, ¿no? Se han transformado los hábitos, se han transformado las necesidades, las empresas están buscando cubrir estas necesidades de alguna manera, como decía Ernesto, con las motocicletas, montándose a plataformas digitales de comercio electrónico, eh, buscando publicidad en internet, no entonces ha, hemos acelerado esos esfuerzos a todos los niveles, desde el usuario, el, la, las casas, los las empresas, se ha transformado tal que nosotros no preveemos que una vez que salgamos de esta pandemia, pues realmente regrese a ese a ese contexto que les refería al inicio, no, sino precisamente nos vamos a quedar prácticamente ya en estos niveles de adopción de incorporación tecnológica a todos los niveles, precisamente esta es de las oportunidades, ¿no? Hemos hablado en este espacio de varios de los efectos negativos, ¿no? Ya decíamos desempleos, cese de operaciones, cierre de empresas, pero también una gran oportunidad que nos está dando ahora las tecnologías de la información y, y la, la tecnología y las comunicaciones es precisamente poder sostener esta operación, montarla prácticamente en internet, y así poder generar y poder seguir operando y poder con, seguir contribuyendo al aparato económico, ¿no? Si en algún momento vemos que las proyecciones económicas son muy negativas para casi prácticamente todos los mercados, digo, por ahí hubo eh, un ejemplo, ¿no?, que China de repente regresó tantito de la pandemia y como sus pronósticos de crecimiento eh, aumentaron, pero prácticamente todo el mundo está sumido en... En impactos macroeconómicos negativos, ¿no? Entonces, si algo nos puede rescatar de eso es precisamente esta aceleración, esta transformación digital que está teniendo en todos los niveles desde todas las empresas.
0: Perfecto. Todo esto es muy interesante. Muy bien, entonces cerramos este debate donde hablamos con Radames y Ernesto de, de CIU acerca de todas esas transformaciones de Latinoamérica. Ernesto y Radames, para nós es é un um placer muy grande tener ustedes acá en este proyecto. Muchas gracias por su disponibilidad y su trabajo.
1: Siempre juntos con ustedes, muchísimas gracias. Seguimos trabajando en conjunto. Yo estoy convencido que los grandes héroes, y esto no es é un um secreto para nadie, los grandes héroes de este periodo son los que trabajan en el sector de la salud pero el siguiente frente de heroísmo eh, lo conforma el sector de la conectividad, las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, los que con alguna, aunque sea marginal contribución, participamos en hacernos esta diferencia, poder tener esta capacidad de vernos, de escucharnos, de informarnos, de trabajar y de estudiar. Entonces, felicidades por el trabajo que ustedes hacen desde hace muchos años a nivel regional y es un orgullo y una felicidad ser su amigo, ser su colega, ser su colaborador y esto van a ver que es un maridaje de muchísimos años. Saludos a todos.
2: Muchísimas gracias equipo de Conecta por esta invitación y por siempre de considerarnos como, como sus amigos y colaboradores.
0: Contrar a ustedes. Invito a todos a participar de nuestro evento virtual Telco Transformation Latam, que será realizado del 25 al 27 de agosto. Más informaciones en la página de Conecta Latam. Gracias por escucharnos. Saludos.